Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta una vez más en Radio Nómadas. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos listas con toda la actitud. Les damos la bienvenida una vez más a este su espacio, a este programa, en el que um, platicamos con personas que conocemos, personas que nos parecen interesantes. Luego, en ese uh, espacio de las personas interesantes caben, cabemos todos. Eh, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar y todos tenemos algo también que aprender. Hoy tenemos como invitados a dos eh, personas eh, de las cuales ahorita Caro les va a hablar un poquito más, les va a dar la bienvenida a nuestro programa. Son dos invitados, eh, personas muy eh, interesantes. Pero, Caro, ¿por qué no nos cuentas quiénes son? Hola, 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 buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Aquí nos vamos conectando con gente de Colombia. Eso me tiene muy, muy feliz. Una semana más con personajes de Colombia. Bueno, las personas que vamos a tener hoy conectados con nosotros son personitas muy especiales porque hay una historia muy interesante detrás de ellos. ¿Sí? Pero bueno, mientras tanto vamos dando la bienvenida, ellos se están conectando, estamos a larga distancia, la tecnología no siempre es fácil. <risa> y bueno, pues como decíamos, en un ratito ya vamos a comenzar con ellos. Como ustedes saben, efectivamente la tecnología no es fácil, eh, pero aquí eh, tratando de, de hacer que funcione a nuestro favor, siempre es interesante eh, cuando uno cree que lo tiene listo y parece ser que efectivamente no. Efectivamente no, bueno. <risa> se están conectando en este momento desde Cali, Brenda y Alan. Ustedes nos están escuchando. Vamos a hacer una pruebita de sonido rápido antes de que salgamos al aire con toda. Hola. Hola, hola, hola. Brenda, Alan, ¿nos escuchan? No, parece que no. O parece que sí nos escuchan, pero somos nosotros quienes nos escuchamos. Yo los tengo aquí conectados en Zoom. Entonces, si ustedes me escuchan, levanten la mano derecha. No, ellos no me están escuchando. Levantaron la izquierda, no mentira. No me están escuchando, entonces, bueno, aquí nos vamos conectando. Los que se van sintonizando con nosotros desde eh, sus casas, desde sus... Eh, autos, ya los que van saliendo del trabajo, los que se van conectando aquí con nómadas, nos vamos con musiquita hombre, mientras nos conectamos con los invitados bueno, entonces nos vamos conectando con ustedes en un ratico Hola, 
de nuevo. Sí, no. Hola. Seguimos por tu conexión con el baile. Hola, hola. Hola, Ame, ¿tú me escuchas? Perfecto. Yo también te escucho sí. perfecto. <risa> sí. Bueno. No, pues entonces... Ahí los dejo con América. Adiós. <risa> ¿Ellos nos escuchan? ¿No nos escuchan? Ellos no nos están escuchando. Ellos nos pueden escuchar a través de la... A través de la página, pero no nos pueden escuchar a través de la llamada. Y la idea es que podamos hablar con ellos. Bueno, todo es perfecto. Manejemos el programa y... Y reprogramamos. Y reprogramamos con ellos. Okay. Bueno, pues estamos aquí. Hello, can you hear us? How about now? Okay, we can't hear you though. Dice que él los puede escuchar a usted. No, can't. Can you hear them? I cannot hear them. Did you uh, click join audio? Because that's what I had to do here. In volume, in audio? Can you hear them? Hablen, hablen, digan algo.
here. Thank you so much. So have your own, your level Hola, 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 hola. Ahora sí, conectados. ¿Tu pantalla está conectada? No, pero está bien así. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos conectados con Brenda y con Alan desde Colombia. Ellos son un par de emprendedores con una historia bien, bien interesante. Vamos a tener muchísimo que aprender hoy de ellos dos. Eh, si tienen preguntas, ya saben que nos pueden escribir. Y... Bueno, ahora sí, conectados, 5 y 15, desde Radio Nómadas, conectados desde WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio, gracias a los que se van conectando, gracias a los que nos empiezan a hacer preguntas sobre el tema de hoy, y bueno, ¿quién más que ellos mismos para que se presenten? Aquí está Alan y Brenda conectados desde Cali, Colombia, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y los micrófonos son de ustedes. Hola Caro, hola a todos los oyentes Espero tengan un día súper bacano y cargado de energía Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Y pues nada, estamos súper contentos de ser parte de este espacio Tan chévere, tan lleno de emprendimiento Nosotros somos emprendedores Desde, literalmente empezamos en pandemia eh, Muchas gracias a Caro y a América por, por este espacio, por abrirnos este espacio tan chévere. Estamos felices de poder aportar algo a la humanidad, así sea unas cuantas palabras un ratico. Me encanta, me encanta eso. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros estamos ubicados en el condado de los Berchers, en el estado de Massachusetts, y el objetivo que tenemos con Radio Nomadas es hacer que la historia de cada uno nos inspire. ¿Tienes algo para empezar, América? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, un espacio para todas las personas y también parece ser para todas las personas que nos acompañan sí. en Colombia. ¡Bienvenidos! <risa> Estamos vale, aquí, vale. aquí al Gracias. aire. No, bienvenidos. Estamos este, emocionadas. Eh, un poquito con fallas técnicas al principio, pero finalmente ya podemos comenzar la conversación, así que yo estoy más que emocionada, Caro me ha platicado de ustedes y entonces pues nada, les dejamos los micrófonos, cuéntenos. Cuéntenos del tema del emprendimiento, bueno, estábamos, hemos venido hablando este tema. Este, perdón, hemos venido hablando este mes sobre vencer los obstáculos, la semana pasada nos estuvo acompañando Juliana Forbes, que también ustedes conocen a Juliana, nos estuvo inspirando un montón sobre el, el, la manera como ella trabaja en redes sociales y nos estuvo contando pues cómo, cómo ha sido todo este proceso también de transformación de cómo pensaba ya antes y cómo pensaba ahora. Hace dos semanas tuvimos aquí a una chica argentina acompañándonos que también nos inspiró un montón, hablándonos de cómo la influencia de las redes sociales estaba afectando a la juventud para cosas positivas y para cosas negativas y ustedes dos son dos empresarios muy jóvenes entonces nos encantaría que nos pudieran compartir cómo es el tema de emprender en países latinoamericanos 
¿Y cómo surgió la idea de ustedes de La 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 a través de la crisis que hubo de la pandemia? Sí, y literalmente nosotros empezamos justamente en pandemia y de hecho empezamos por necesidad, ¿no? Como por porque vivíamos, nosotros somos cuatro socios, o sea, aquí estamos dos, eh, nosotros, Alan y yo somos esposos, Ale que también se iba a conectar hoy, pero está allá atendiendo sus cosas también tiene más, nosotros tenemos muchos trabajos al mismo tiempo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que hay muchos trabajos al mismo tiempo? Es que no solamente está la la la, bueno cuéntanos de qué se trata la 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 porque yo lo hablo como desde desde la familia, pero en realidad sí, literalmente pues sí, porque sí porque la 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 son ustedes, entonces entonces pues cuéntenos de qué se trata el proyecto y cómo es eso que tienen muchas cosas por ahí pendientes Sí, sí, la 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 pues la 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 es una marca de comida vegetariana, vegana ya. Ve vegetariana y vegana, ya se, ya se convirtió 100% vegana, nació con la premisa de poder aportar como una semilla de conciencia a las personas desde los alimentos, ya, sin comer, o sea, para que todos nos pudiéramos alimentar sin necesidad de alimentarnos de cualquier tipo de proteína animal o de cualquier derivado de algún animal, ya. Esto pues con la premisa de que las personas entiendan y sepan que pues comer vegetales también es sabroso y súper delicioso, ¿ya? Y que al igual que así como un carnívoro puede disfrutar una hamburguesa así doble carne súper enorme, un vegetariano también. Entonces pues, como contaba Brena ahorita, eh, la Lala nació literalmente con la necesidad de, de, de surgir en medio de la crisis entre comillas de la pandemia que, que hubo a nivel mundial y pues tuvo bastante auge ya que pues, eh, pues en la ciudad en la que nosotros estamos pues hay muy pocos restaurantes vegetarianos y veganos entonces digamos que las personas al, al probar pues esa sazón de nosotros <risa> literalmente quedaron enamorados de esos sabores y eso fue lo que nos hizo como Empezar ya a ahondar más en ingredientes, en otras propuestas. Nosotros empezamos siendo 100% vegetarianos, pero literalmente el tiempo, las personas y pues la demanda nos llevó a ser un restaurante completamente vegano. Y eso te digo que es la parte, digamos, un poco más compleja porque porque como que no se encuentra normalmente cosas que sean sabrosas y veganas al mismo tiempo, si ¿sí me entiendes, como sabroso y saludable no es compatible, ¿me entiendes? Eso es lo que está en la cabeza de muchos seres, entonces digamos que nosotros llegamos rompiendo ese esquema mental, que de hecho es algo que nos gusta muchísimo porque nosotros pues trabajamos mucho en nosotros mismos también como para ir rompiendo esos, esos paradigmas que que de pronto nos van limitando en nuestras propias vidas. Entonces, pues, así nació La La La. Obviamente, siempre que nace una marca, siempre es prácticamente tener un hijo porque le dedicas mucho tiempo. Entonces, digamos que el tema del manejo del tiempo también es una cuestión ahí que hay que empezar a ser muy, muy responsables y muy, sí, como como tener claras las cosas con respecto a, a los tiempos, cómo se manejan y todo. Okay. Pero pues digamos que hasta ahora ha sido una, una experiencia muy, 
enriquecedora. Sí, llena de aprendizajes. Lo que decía Breno, o sea, es literalmente tener un hijo. Así como pues nosotros todavía no, no somos papás, pero literalmente pues vemos que personas como Juliana, que estuvo hace poco tiempo, ella también tiene que dedicarle cierto tiempo a sus hijas y a su familia. Así mismo pasa con, digamos, las, las empresas y los emprendimientos que están surgiendo. Es literalmente uno verlo como un hijo porque hay que dedicarle tiempo, hay que, hay que dedicarle dinero, hay que dedicarle mucho amor, amor. también espacios, mm. literalmente cariño, darle cariñito, porque, pues bueno, poniéndolo, poniéndolos en contexto, nosotros al principio de la pandemia la marca nació como una cocina oculta. Nosotros solamente eh, despachábamos domicilios a toda la ciudad. Ya ahorita que volvimos a reabrir, porque pues después de que terminó como la crisis de la pandemia, eh, todo el mundo pues como que nuestros clientes, todo el mundo empezó a decir como, ve, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no han vuelto a abrir? La, porque la, la. paramos, paramos un tiempo precisamente porque ya empezaron a abrir pues como, como que ya no estábamos tan encerrados, entonces nos empezamos a enfocar. Obviamente como es un emprendimiento pues al principio no es que te va a dar las reutilidades, ¿sí? Entonces, pues era como que esto sí le podemos meter mucho el corazón, pero pues en este momento necesitamos llenar los bolsillos. Entonces, lo paramos, empezamos a trabajar en cosas que también sabemos, y ¿sí? Alan eh, es diseñador, hace todo el tema de redes sociales, publicidad. Bueno, es excelente también haciendo eso. Entonces, y de hecho eso es súper fundamental porque... Literal, si tú vas a emprender con otros seres, es importante ver cuál ha sido el recorrido como de la vida misma, ¿sí? Como que yo soy partidaria de que la vida misma de todos es el propósito, ¿sí? Mi vida, yo vivo aquí ahora y este es mi propósito, lo que sea que esté viviendo en este momento. Entonces, digamos que cuando ya nos juntamos estos cuatro seres que somos y viendo las capacidades y potenciales de cada uno, literal, era el complemento perfecto, pero ese no era el momento perfecto para hacerlo. Entonces vivimos otras cosas hasta que hace agosto de este año nos volvimos a reunir con nuestra antigua socia, porque nosotros somos los tres y pues la mejor amiga de Ale. Eh, entonces nos reunimos los cuatro y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que volvemos a abrir la la la? Porque ya estábamos mucho más acomodados, digamos, económicamente, Ale creciendo mucho porque Ale es tatuadora, yo escribiendo muchísimo, y cada uno ya como centrado en sus cosas, entonces dijimos, creo que ya es el momento porque ya tenemos los bolsillos llenos, entonces ya podemos empezar, pues no rellenos, pues como para vamos a hacer la la la. Como vámonos para Estados Unidos. Exacto. <risa> <risa> Pero digamos que, que sí, como para poder empezar. Y la verdad, si les soy muy honesta, creo que lo más difícil de empezar es tomar la decisión. Porque en serio, cuando ya se toma la decisión, todas las cosas empiezan a alinearse. Okay. Si eso es lo que realmente estás destinado a hacer en el momento. Estás hablando de decisiones y ahí ya yo tengo que hacer una pequeña interrupción. Dale, claro. <risa> ya que estamos hablando de, la, de cómo convertir los problemas en oportunidades. Primera pregunta, ¿siempre han sido veganos? No. no. 
Ok, no. a mí me gustaría saber más que toda la historia cómo fue el proceso para tomar una decisión de pasar del veganismo, de pasar de ser carnívoros al veganismo en cuanto al emocional. Es decir, ¿cómo ustedes superan esa, esa, esa cómo, cómo atraviesan ¿sí? esa, esa transición? Sí, pues mira, todo empezó, eh, pues como Brenes les estaba contando, eh, somos, somos tres, nosotros somos una trija. Eh, nuestra otra esposa pues está tatuando eh, nosotros, todo empezó porque Brem, ella desde, desde muy pequeña ella nunca le ha gustado la carne ella comía pollo, era lo único que comía, lo, lo más cercano a un animal que ella comía era pollo pero eh, llegó un momento en el que pues le dejó de gustar el pollo entonces pues si vos no comes carne ni pollo, pues ya te estás empezando a volver vegetariano, ¿no? Y te empezás a limitar por alguna... Claro. ¿no? Como por decirlo así. Empezaron a ver como esas limitaciones alimenticias en cuanto a lo que a Bren le gustaba. Entonces, pues, en la casa de nosotros son, somos dos los que cocinamos, pues, Ale y yo. Yo no cocino. <risa> Bren, Bren es la que dice, hágame esto así, así, no todos los sabores ah, me ponen esto y, esto y, yo, y nosotros lo hacemos <risa> ella es la que manda ya todo se dio cuenta <risa> ya eso, eso ya entonces, se internacional <risa> entonces eh, en ese en ese literal experimento culinario ya logrando logrando tener como platos para Bren en casa eh, nos dimos cuenta que éramos excelentes preparando comida vegetariana. Entonces, bueno, empezamos como a expandir nuestra conciencia desde ahí y a investigar muchísimo más acerca del tema. Y nos dimos cuenta pues que realmente pues, el cuerpo de los seres humanos no está diseñado para comer carne, ¿ya? Es algo que nos vienen instaurando en el sistema desde hace muchísimos años atrás, eh, digamos por temas de industria y, y o muchísimos otros temas que ya son bastante profundos pero entonces digamos que al hacer nosotros conscientes que, que comer carne y cualquier derivado animal no es nada bueno pues empezamos a ahondar muchísimo más en el tema y de ahí es donde nosotros elegimos como, como tomar esa decisión de ser vegetarianos como 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 primer paso, ser vegetarianos, eh, de hecho, pues, yo al principio, pues, yo creo que Caro me, me, me conoció como yo era antes, yo estaba bastante subido de peso, y de un tiempo para acá, cuando dejé de comer carne y, 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 de, y, y dejar de alimentarme de ciertas cosas, pues, bajé muchísimo de peso, eh, nos dimos cuenta, pues, que realmente era muy bueno para la salud, entonces, pues, ahí fue que tomamos la decisión, ¿Puedo decir una cosa? Sí. Con respecto a la marca... Ah, pero ella eh, es la que la manda. Transición, <risa> la transición fue... Fue muy interesante porque es que nosotros abrimos siendo... O sea, abrimos un puesto de comida vegetariana, pero entonces cuando lo volvimos a abrir, que ya empezó a ser un voz a voz bastante fuerte, eh, la gente pedía más vegano que vegetariano, entonces los alimentos que teníamos en ese momento nos tocaba algunos platos veganizarlos, entonces nos, nosotros teníamos una gente que creíamos que era nuestro público objetivo, pero resulta que era otro, ¿sí? 
o sea, digamos que tenemos dos partes muy fuertes, que son los seres que comen carne, pero también les gusta de vez en cuando comer bien, entonces vienen y nos visitan, ¿sí? Y también tenemos el otro público, que son los veganos así súper estrictos. Entonces, primero que todo, nos tocó empezar a aprender, pero aprender sobre la marcha, ¿sí me entiendes? O sea, no abrimos ni lunes ni martes y esos días tenemos que hacer pruebas en la cocina para saber cómo vamos a hacer que algo funcione vegano porque no sabemos cómo y según nosotros pues vamos a vender comida hace cuenta el super perro el, la super hamburguesa pero vegana si ¿sí me entendés era todo un reto la verdad eh, y digamos que dimos yo siento que la verdad nuestro negocio está muy guiado por lo llámese ángeles dios la fuente lo que tú quieras el nombre que se le quiera poner cuando uno está como apegado a esa parte del espíritu, siento que se van abriendo los velos, ¿sí? Se, como que llega un punto en el que, mira, llegué a este punto y necesito algo vegano, entonces necesito que aparezca o que aparezca porque no hay otra manera. Y así es, y así pasó, y la verdad, desde que empezamos a veganizar todo, nos ha ido muchísimo mejor, y no solamente con el público vegano, ¿sí me entendés? Como que en serio se expandió muchísimo más con respecto a todo, entonces fue una transición al principio difícil, digámoslo así, por lo que tocaba hacerlo en la marcha, como te digo, pero de resto siento la verdad que en la Lala los procesos han sido muy, muy así, muy rápidos, ¿sí? muy contundentes, está pasando algo, se siente que está pasando algo, inmediatamente se resuelve porque es un foco, digamos un foco rojo, se tiene que mirar directo a la cara porque no hay otra manera. Entonces así fue, así fue y la verdad es que ahora nos está yendo súper bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ame, ¿qué, qué preguntas tienes para estos chicos? Bueno, pues me parece, su historia de emprendimiento me parece eh, muy afortunada. Qué bueno que les está yendo bien, qué bueno que aprovecharon la pandemia para lograr una, materializar una de sus ideas y que les esté yendo cada vez mejor. Creo que la pandemia eso es lo que hizo para muchas personas, ¿no? Nos brindó sí. la oportunidad de poder recrear qué es lo que queríamos hacer, a dónde queríamos ir y tal vez de explorar cosas que nunca hubiéramos explorado. Entonces, felicidades, chicos. Y mi pregunta para ustedes sería, si estamos hablando, eh, no sé, de transformar eh, challenges, ¿cómo se retos sí. en oportunidades, ¿qué podrían ustedes como decirnos de algo específico eh, no sé, de alguna otra um, experiencia que ustedes hayan tenido independientemente de ahorita de su eh, business. Pues yo pienso, uy, esa pregunta es súper profunda porque mira que al final de cuentas siempre van a haber eh, como situaciones a resolver, ¿cierto? Y yo siento que las más importantes y las que se van a presentar toda la vida es con nosotros mismos, ¿sí? independientemente de lo que estés haciendo, puedes estar en un trabajo fijo o puede ser una situación con tu familia, eh, si me entendés, con tu pareja, siempre, siempre el foco es hacia adentro, todo lo que uno siente que es externo realmente es interno, entonces al final de cuentas si nos vamos a esa pregunta, la profundidad es bastante porque al final de cuentas cualquier experiencia que uno quiera transformar la tiene que empezar a transformar desde uno. 
no se puede de otra manera, pienso yo. ¿Qué piensas tú, Caro? Caro, sí, Caro está moviendo entonces, la cabeza que sí. Sí, es que estamos vibrando en la, en la misma frecuencia aquí en este programa. ¿Sí o no, América? Así es. De que sí, sí. Eh, pues sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que, que definitivamente para poder empezar a hablar de cambiar problemas por oportunidades, el cambio tiene que ser interno y eso lo hemos hablado en muchísimos programas acá cuando tocamos el tema del amor propio, ¿te acuerdas, Ame? Sí. Que hablábamos del amor propio, de la cantidad de transformaciones y movimientos que empiezan a ver internamente para que se puedan ver reflejados afuera. Y yo creo que de acuerdo a la experiencia que nos están comentando en este momento Alan y Brenda, pues hace referencia a eso. Ellos tuvieron que tener, ellos tuvieron que tener un cambio eh, en cuanto a su alimentación y eso se empezó a ver reflejado hasta en un negocio. O sea, ¿quién iba a imaginarse? O de hecho, no sé si ustedes se lo imaginaban, pero el, el hecho de haber transformado un hábito alimenticio llevó a que eso tuviera hasta un ingreso económico. Sí, exacto. Exacto. O sea, literalmente fue un reto, ya un, un reto que, pues digamos, para mí fue un reto. ¿Por qué? Porque pues yo era súper carnívoro, a mí me me encantaba y me fascinaba la carne y mejor dicho, yo decía nunca voy, a, nunca voy a ser vegetariano y para mí era un reto porque realmente ya era consciente y ya sabía que era algo que no me hacía bien, ya sabía que la carne no me hacía bien y al principio fue un reto pues porque pues hombre dejar de comer carne para algunas es bastante difícil pero se convirtió en una oportunidad porque literalmente se transformó en un negocio, en, un, en, en una empresa que literalmente en este momento pues está generando conciencia alimenticia y, y, y desde muchísimos otros puntos también porque digamos hay muchas personas que, que son nuestros clientes que literalmente hacen parte de la familia la 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 porque vibran en nuestra misma sintonía, porque piensan igual que nosotros. Y asimismo, es, esto nos, nos ha abierto muchísimas puertas porque digamos que cuando uno empieza a vibrar en esta sintonía, pues empieza a traer esa misma, esa misma energía para su vida. Exacto. Entonces nos ha sucedido de que nos han llegado ferias, nos invitan a ferias, eh, nos invitan a lanzamientos de, de, de marcas, de marcas donde... Por ejemplo, esto, nos invitan a la radio. <risa> ya nos estamos volviendo internacionales, entonces... ¡Felicidades! ¡Congratulations! Diría la Estamos viendo cómo está escalando todo de una manera hermosa, hermosa para nosotros. Me alegra Me muchísimo. Alegra. Sí. Quiero hacerles una pregunta que ya empezó a surgir por estos lados. A ver, ¿cuál mm. creen ustedes que ha sido la mayor fortaleza y si cada uno ha tenido un rol diferente dentro de crear una empresa de cuatro, ¿no? Porque han sido, han, son cuatro socios y yo creo que ese tipo de sociedades se presentan mucho en muchísimas sociedades, sobre todo aquí, por ejemplo, aquí lo hemos visto. Yo creo que América y yo hemos sido testigos de eso, de personas que se encuentran acá, un salvadoreño con un mexicano, con un colombiano y un ecuatoriano y ¡pum! Tremenda idea, la sacan adelante y bueno, restaurantes, tenemos acá... ¿Qué otros negocios, Ami? Masajes, Sol, si nos estás sí, escuchando. Masajes, eh, estética. Estética, ropa. Sí. O sea, hay muchos, hay muchísimos emprendimientos acá que surgen a raíz de una necesidad también, como les pasó a ustedes. Sino que aquí la necesidad muchas veces arranca es del hecho de ser una persona inmigrante. 
¿sí? Claro, Entonces, claro. ¿cuáles han sido las fortalezas que ustedes consideran que cada uno ha tenido para poder inspirar seguramente la vida de muchos emprendedores que nos están escuchando hoy? Bueno, yo siento realmente lo, como lo que les decía ahora. Eh, cuando uno va a emprender con otros seres es muy importante cuáles son las cualidades y las capacidades de cada uno, ¿sí? Muy chistoso porque, mira, por ejemplo, aquí, claro, lo manejamos todo por roles porque si no, no, no sabría cómo más, la verdad, sería una, un despelote todo, entonces cada uno tiene su rol para lo que es bueno y para lo que nació, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, Ale y Ángela, siempre han estado en el mundo de la cocina, han trabajado en restaurantes, y me entiendes como que todas esas cosas que uno vive desde mucho antes, lo pulen para cierto momento, entonces hay que estar muy atento con respecto a eso, en qué me está queriendo pulir la vida, por ejemplo yo trabajé muchísimo tiempo con tiendas, yo administraba tiendas, tiendas de ropa, tiendas de bolsos, y yo yo trabajé en muchas tiendas y siempre administraba. Alan, que hace todo el tema de marketing, que lo estudió perfectamente, sí, y él también trabajó administrando tiendas. Entonces, digamos que ahí están súper claros los roles, ¿sí ¿me entendés? Eh, y, y Alan también es muy buen, o sea, él cocina empírico, pero tiene una sazón impresionante. Entonces, digamos que como que en serio, desde siempre estuvimos llamados para este momento. Entonces diría yo que es, es como eso, como enfocarse muchísimo en cuáles son los dones de cada uno. Yo, por ejemplo, no le voy a dejar el, el tema de, de el dinero, digamos, a Ángela o a Ale, para que si ellas lo que saben es otra cosa. Momento de honestidad. <risa> o sea, obviamente, no, nos quebraríamos en cinco segundos, marica. <risa> Aquí en Radio Nomás no se dicen palabras, así que vamos a hacer un pi. Nadie entendió esa palabra. Sí, afortunadamente, porque no, si yo, si yo me sentara aquí a contarles por las que he pasado yo en este programa. Pobre. Me imagino, me imagino, Caro. Te lo imagino, te lo imagino. Bueno, ya retomando el tema, como la pregunta que tú hacías, Caro, yo siento que una fortaleza, o sea, una super fortaleza de nosotros es la constancia. Eso es algo que, uff, o sea, lo reconozco, lo reconozco demasiado en nosotros porque de verdad hemos sido muy constantes con nuestro proyecto y con nuestra marca. Ha sido tanta la constancia pues que hemos llegado como, como a este nivel de la marca demasiado rápido. O sea, muchas personas que, muchos empresarios, o sea, personas que literalmente tienen muchos negocios, que se dedican a crear empresas, emprendimientos, marcas, nos dicen como, bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo llevan? Nosotros le decimos, no, pues aproximadamente unos seis a siete meses. Ellos dicen, ah, bueno, y ya, y ya recuperaron, ¿y cómo va el, 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 cómo va el capital de inversión? Ya lo recuperaron y nosotros lo recuperamos, o sea, hace dos meses, entonces la gente se queda aterrada como, o sea, en serio ya llevan tan poquito tiempo y ya su capital de inversión ya retornó, y es real, es real y sucede en este caso, o sea, somos si literalmente se uno en un millón, gracias a la constancia que tenemos, a la constancia, al orden administrativo, 
a, al orden también del, de los laboratorios en cocina que son demasiado importantes que es lo que hace que la gente le guste nuestros productos porque literalmente innovamos con, con los sabores hacemos que esto que, que la cocina vegana y vegetariana literalmente se lleve a otro nivel Exacto. a otro nivel de sabor que no sea simplemente el, el vegetal ahí en el plato y ya está sino que es literalmente una combinación de sabores que que hacen que pues, te, te, te guste demasiado ser vegetariano o vegano. Y digamos que, así como la constancia, también siento que la intuición es muy importante. El escuchar realmente como entre líneas, ¿sí? lo que va pidiendo el negocio, lo que van pidiendo los clientes, ¿sí? estar como muy presente en cada momento para poder escuchar más a fondo lo que se requiere, como lo que te está pidiendo el mismo negocio, crecer, cambiar, ¿sí? Y dentro de eso, pues también, digamos, si, si vas a emprender con otros seres, lo, una de las cosas más importantes es comunicarse. Eso es fundamental y pienso que, que ahí hemos, hemos podido lograr muchísimas cosas porque hoy en día comunicarse es complejo, a la gente le cuesta eso. Entonces, digamos que eso es un punto, digamos, somos uno en un millón, pero podríamos ser millones de seres logrando nuestros objetivos, ¿sí? Pero únicamente, digamos, es eso, ser constante es complejo. ¿Cuántas veces dejamos tirados cualquier cosa, sí? Eh, escuchar la intuición, o sea, a ver, ¿dónde la escucho? ¿Dónde la sintonizo? Sí. Entonces, es eso, es eso, es como, como que en serio se puede. Y entonces, si vos en algún momento tenés esa certeza de que se puede, entonces, hacia allá es, hacia allá es. Bueno, eso está muy interesante. Se empezó a poner bueno cuando ya faltan 15 minutos para acabarse el programa. <risa> bueno, yo quiero hacer un pequeño resumen para los que se van conectando o para los que ya no vienen, nos vienen escuchando pero no han escuchado los puntos que vienen tocando Brenda y Alan. Y ellos hablan desde el emprendimiento y dicen que es muy importante que cada uno tenga un rol, cosa que me parece muy interesante, ¿sí? Eh, estar atento con lo que la vida te viene, en lo que la vida te viene puliendo desde antes, ¿no? Creo que eso también es muy interesante, ¿no, Ame? Claro. Como el hecho de, bueno, yo he, me he venido me preparando para... Que, ajá, exacto, como sí. que la vida te pone en una experiencia de alguna manera y todo tiene una razón de ser. Me parece importantísimo eso que tocaron también. Estuvieron hablando sobre eh, identificar los dones que cada uno tiene. Trabajar muchísimo la constancia, el orden tanto administrativo como en lo del negocio, en este caso es la cocina. Eh, importante la intuición, por ahí nos estaban diciendo que cómo lo sintonizamos y es verdad, y qué rico que nos pudieran hablar un poquito de eso desde su experiencia, porque sé que hay muchas personas que están, ok, sí, la intuición, ajá, pero, ¿y, y, y qué? ¿Y cómo, ¿Y cómo llego allá? Ajá. Y eh, la comunicación entre los socios es importantísimo. Yo creo que eso también es algo que está como trillado y lo hemos escuchado mucho, pero el tema en realidad de comunicarse y de conectar entre socios es una cosa tan importante y lo puedo ver desde el ejemplo de ellos, ¿no? Que el tener comunicación con un socio no es solamente, ok, hoy tenemos tres pedidos y pare de contar, sino, sino en realidad qué es lo que está pasando de trasfondo, qué está pasando en la vida de cada uno. Yo creo que eso lo, lo podemos también identificar aquí, no a menos claro. otras en el, en, en el programa, sí, o sea, sí, es sí. como que claro que hay una vida aparte del programa y claro que hay situaciones 
y es tan importante estar en esa conexión constante porque eso es lo que permite que el uno sea soporte del otro, ¿no? Y creo que eso les pasa a ustedes. Como que independientemente de que uno sea el administrativo, el otro sea el de la cocina, el otro sea el, el, el marketing, pues de alguna manera es como una mesita con un soporte. Así es. Exacto. Bueno, cuéntenos eso de la intuición. ¿Cómo es eso de la intuición, bueno. Brenda? Que ya aquí, mejor dicho, nos está hablando ah, preguntas. Ya, ya, ya hablé. <risa> no, pues, mira, obviamente no es algo que nos enseñen desde que nacemos, porque si así fuera, estaríamos pues con los superpoderes activados. Pero es simplemente, siempre hay dos voces. Yo creo que si no las han identificado, como que en serio, un día siéntense a escucharse siempre hay dos voces, una que es muy fatalista y la otra que es como, sí se puede, yo soy lo máximo, vamos por eso. Sí, generalmente esa es la voz que es muy tenue, sí, entonces yo diría que la manera de poder sintonizarla es sacarte un espacio para vos si nunca has escuchado esa otra, esa otra vocecita y simplemente entregate a escuchar porque lo que realmente somos nosotros somos el observador de ambos polos, de lo positivo y de lo negativo, entonces simplemente sentate a observar, y entonces cuando vos ves las situaciones cualquiera, ¿sí? eh, no sé, no sabe pelar la cebolla, no sé, cualquier situación, la que sea, se me metió, me unté, no sé, me regué un jugo encima, sentate a observar la situación, ¿Qué me quiere mostrar esta situación? Que tal vez no estoy, eh, no sé, no me estoy deteniendo en el presente, que tal vez estoy pensando en cualquier otra cosa sin poder vivir este momento, ¿sí? O sea, cada situación y cada, cada momento te va llevando a que puedas interiorizar como esas cosas que de pronto están faltando o que todavía ni siquiera te cuestionas de vos mismo. Entonces pienso que la intuición la manera más sencilla de, de lograr conectar con ella es apagando mucho el ruido, el ruido de lo fatalista, de es que no podés o es que va a pasar eso malo, o es que sos ansioso, mucha gente en este momento se come el cuento de la ansiedad y es como que sí, se puede sentir y nos han dicho que se llama ansiedad, pero entonces ¿cómo puedes reprogramar eso en vos? ¿Cómo puede ser ahora...? no una cosa que me hunda, sino que me impulse. Entonces pienso yo que esa, esa podría ser la manera. No sé si es muy claro, de igual manera lo hablo desde mi, desde mi experiencia, desde mi humanidad, y cada uno yo sé que puede encontrar su forma de, de adquirir, digamos, o de llegar a esa, a esa intuición que de igual manera todos la tenemos, porque... Somos seres espirituales no por la palabra espiritual que está tan trillada, es porque todos tenemos espíritu y eso lo tenemos claro. Entonces, así como nos alimentamos el cuerpo, también hay que alimentar el espíritu. Y esa es la manera, como escuchando, estando atentos, pienso yo. Entonces, ¿crees que eso ha sido clave para aprender a manejar los problemas de una forma Diferente. Muchísimo, muchísimo, porque entonces cuando observas las cosas desde afuera, dejas de culpar al resto. Dejas de decir, es que vos hiciste esto mal, es que vos... No, o sea, la, los seres humanos actúan con respecto a todas las programaciones que hay dentro, de lo que me enseñaron cuando pequeño, lo que me hizo mi profesor, lo que me hizo esa persona que es mala. 
¿Sí me entendés? Que estas cosas y estas experiencias también nos van puliendo para poder llegar a algún objetivo, sea cual sea, porque al final de cuentas la vida también es muy misteriosa. Entonces sí es importante, sí es muy importante de hecho, tiene más importancia de la que generalmente se habla porque nadie te habla y te dice, mira, para poder tener un negocio exitoso también tienes que escuchar tu intuición. Nadie te dice eso. Todo el mundo te habla de números, de finanzas, de sí. Y entonces, ¿para cuándo vas a, co a coger las riendas del timón? Pero vos mismo, no dependiendo de lo externo, del proveedor, de la bolsa, de, del dólar. ¿Sí me entendés? No, no es así, es todo es interno. Entonces, ¿cómo puedo yo escuchar mejor esta voz? Y, o sea, así te lo voy a poner, se abren las puertas de una manera maravillosa. Nosotros empezamos con un asador y un día un señor pasó en un carro por el parque en el que estábamos y me dijo, niña, yo tengo un carrito de perros, se lo vendo. Un carrito de hot dogs. Y literalmente nos lo vendió súper a buen precio, ¿sí super me entiendes? Porque en serio, cuando vos empezás a conectarte con tu espíritu, entonces empieza a pasar la magia. El congelador, ¿cómo llegó el congelador? Un ser humano maravilloso y espectacular un día me preguntó, oye, ¿y cómo vas con la la la? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Yo, no, súper bien, estamos ahorita es dándola toda para poder comprar un, un congelador. A, los, a la semana llegó la mamá de este ser, mira, Aquí tienes lo del congelador que te lo mandas desde el extranjero. Entonces, empiezan a pasar cosas mágicas. Se empieza a mover el universo cuando vos mismo te empezás a mover desde acá, desde lo que realmente es. Porque lo que es no es el efectivo, lo que es es lo que está dentro, lo que sí es efectivo, lo que sí hace que las cosas sean efectivas y se den. Sí, también es muy importante también como para añadir un poco a lo que dice Brem, tener como una comunicación constante con Dios o el universo o la fuente, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque literalmente, o sea, el universo todo, todo el tiempo te está poniendo señales frente a vos. O sea, todo el tiempo te, te tira por ahí señales para que vos la captes y sepas literalmente por dónde tenés que coger en el camino Así es. entonces literalmente pues o sea nosotros hablo de, de, de nosotros como socios eh, tenemos mm, una excelente comunicación con la fuente porque literalmente nos tomamos el tiempo de preguntarle de preguntarle si si es si cuál es el camino que debemos tomar si por aquí resonamos o no resonamos si es una buena decisión o si no es una buena decisión y literalmente el universo Dios o la fuente como lo quieras llamar te va a dar una respuesta así sea con una pluma o literalmente explícita en un <ríe> en un cartel canción. en la calle o con una canción con cualquier cosa, o sea, todo el tiempo atento. todo el tiempo estamos en constante comunicación con el universo y eso es otra cosa que digamos también nos han instaurado como desde pequeños que, que literalmente pues, escuchar esa voz interna que tenemos que todo el tiempo eh, está hablándonos, está diciéndonos, está diciéndonos cosas como lo que decía Bren ahorita, una que es demasiado eh, ruidosa. ruidosa y otra que es demasiado perseverante y, Pero leve. 
y, y así literalmente tipo coach, pero muy leve, nos han enseñado que eso no hace parte de nosotros y realmente eso hace, hace muchísima parte de lo que es realmente todo, porque es literalmente tu, tu alma en constante comunicación contigo. Entonces, poderle, poder prestarle atención, atención a esos pequeños detalles, a esos mensajes que te da el universo, es lo que te va a hacer exitoso en algún momento, porque es el camino que tu alma está eligiendo tomar. Exacto, para lo que inicia. Entonces Así. se va guiando. Así. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos su historia. Eh, me gustaría poder seguir, tengo varias preguntas que de hecho estaba anotando, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, puse mucha atención en lo que ustedes nos dicen de cómo comenzaron su negocio y creo que me quedé pensando mucho cómo la historia que ustedes nos cuentan, especialmente Brenda, nos decías que escucháramos a nuestra intuición y tú dabas el consejo de que tú hiciste eso, ustedes hicieron eso y ustedes sintieron que lo que ustedes necesitaban llegaba en el momento oportuno. Eso contradiría muchísimas de las cosas que nos han dicho cuando las personas quieren emprender un negocio y me parece muy interesante que ustedes traigan a la mesa el tema de que no, sí funciona también confiar en nosotros, funciona también eh, confiar sí. en nuestra intuición, no necesitamos hacer las cosas como estaban escritas y por eso tal vez no han sido exitosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper rescatable para cualquiera de ustedes allá afuera que nos, está, nos están escuchando. Eh, el testimonio, podemos decir, de Brenda y... Um, Alan. Y Alan, eh, de cómo ellos, o sea, confiaron, creo que en este programa hablamos siempre de, de nosotros, de nuestro poder, del crecimiento, de qué queremos y como que tratar de salirnos un poco de las ideas que nos han vendido por tanto tiempo y vemos aquí un claro ejemplo en esta pareja, entonces creo que es con lo que yo me quedo en este programa. Muchísimas gracias por haber venido. Y son bienvenidos aquí para Gracias contarnos la parte 2. Sí, sí, sí. Tenemos que ir, sí. Claro. Sí, Aquí nos es estaremos esperando. Sí, ya sí. el próximo programa con ustedes será presencial. Es un hecho. Bueno, desde, desde el programa yo también me llevo muchas cosas muy interesantes. Me encantó el tema de la constancia. Creo que también eso es lo que muestra muestra la evidencia de tanta tanta abundancia que están generando y prosperidad que nos cuentan en este momento y es algo que, que es de verdad totalmente inspirador, me gusta, me gusta el tema de la intuición porque es algo que sí, no lo hemos venido como tratando y antes de que se acabe el programa hay tres preguntas que América y yo le hacemos a los invitados que, que hacen parte de Nomadas y que nos gustaría que ustedes contestaran. Esto no fue preparado tras bambalinas. <risa> Mi palabra, tras bambalinas. Me encanta. <risa> Pero entonces ahí se va. ¿Cómo que ame? Bueno, pues la primera es, cualquiera de los dos puede responder. ¿Qué te gustaría que la gente aprendiera de ti? Wow. wow. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta y tenemos dos minutos. <risa> Sí. <risa> bueno, yo creo que lo que yo más quisiera que la gente aprenda de mí es que eh, el odio no existe, que realmente lo que existe es ignorancia, porque no cualquier cosa que podemos llegar a odiar 
es algo que no entendemos. Y pues nada, el amor es el, es el entendimiento al 100%. Siempre que nosotros decimos, no, es que yo, bueno, poniéndole así como un, un, un caso súper super X, digamos, yo, yo odio a tal persona, realmente no la odias, sino que no la entendés, por eso no la amas. Y Ese cada es como, uno tiene la verdad. Y cada uno tiene su propia verdad, entonces es como eso es lo que yo quisiera que todo el mundo aprendiera Increíble, vámonos con la segunda pregunta Estaba para Brenda ¿Por qué te gustaría que te recordara? Por escribir cosas que transforman el mundo mm, Qué bonito, me gusta, me gusta Le echaste a América aquí, no te imaginas la cara que hizo <risa> Para los que no saben, Brenda es escritora, una excelente escritora Sí. que nos comparta para compartir en nuestras redes también y la claro. última pregunta es eh, completa esta bueno, más bien, completa esta frase una cosa que agradezco de mí es ser constante mm, qué bonito sí. yo, mi poder de transformarme me encanta me encanta, creo que esa es una habilidad que todos deberíamos de de aprender, transformar, transformarnos constantemente. Así es. Y la vida todo el tiempo nos lleva a eso. Sí. A los que queremos escuchar y a los que no nos, nos forzan. A los que estamos en apertura. Bueno, muchachos, muchísimas, sí. muchísimas gracias, gracias por haber aceptado uh -huh. la invitación. Son las 6 de la tarde, nos vamos despidiendo sí. desde la WTVR 89.7. FM desde Pitfield Community Radio Así es, buenas tardes a todos Y nos despedimos también de Ustedes dos, eh, bienvenidos La próxima vez, cuídense mucho Que les siga yendo bien Bueno, chao, chao. adiós, buenas tardes Bye. Bye. Chao.